0: Olá, você está no Tanque Cheio, um podcast da Academia Corporativa Ali. Bom, eu gosto sempre de lembrar que esse é o podcast que existe desde 2020 e que é o pioneiro do nosso segmento graças a você que nos acompanha aqui semanalmente. Para quem não me conhece... Eu sou a Karen Rodrigues, eu sou gerente da Academia Corporativa, que é a Universidade Corporativa da ALI, e o nosso objetivo é levar para você, revendedor e revendedora, conteúdos do negócio, dos postos de serviços do seu dia a dia. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, que é o Jonathan Rocha, diretor da Soluções Rocha e criador do Posto Flix, e que está aqui hoje pela primeira vez presencialmente. Tudo bem, Jonathan?
1: Finalmente, finalmente presencialmente, estou feliz demais de poder estar aqui. Aqui, cara, porque assim a gente sempre tem esses contatos com o podcast. Eu sempre tento trazer o melhor para os ouvintes do podcast, para agora também para os telespectadores do, do videocast, o melhor do conteúdo, mas. Online é uma coisa, agora que eu estou frente a frente, muito legal por é estar verdade, aqui, obrigado é pela, pelo convite mais uma vez. Viu? Não,
0: e assim, eu gostaria que fosse sempre o presencialmente, ah. mas a gente sabe que né, é, os nossos convidados estão espalhados aí no Brasil todo e a gente não pode parar, né Jonathan? Então, que bom que você pôde estar aqui com a gente hoje, eu tenho certeza que o conteúdo hoje também vai ajudar muito o nosso revendedor, né? É, a gente até estava conversando aqui um pouquinho antes de começar o nosso podcast, mas é, hoje nós vamos falar sobre compressores. Compressores, né? Compressores é um equipamento que fica no posto é, e que é o nosso dia a dia no posto. A gente manuseia muito esse equipamento e a gente não imagina o quanto que esse equipamento, ele é perigoso se não tiver o manuseio e a manutenção adequada. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, que o Jonathan vai explicar e dar uma aula aqui para a gente. Jonathan, já que né, nós estamos falando desse assunto, eu queria que você... Desce uma contextualizada sobre esse tema para a gente e a importância desse assunto para o nosso revendedor.
1: Olha, Karen, é... no posto combustíveis, praticamente tudo que a gente faz tem que ser pensado, né? Uhum. Não é uma atividade comercial como outra qualquer. Quando você imagina que o posto combustíveis é um comércio varejista e que você já recebeu várias pessoas para falar sobre o comércio varejista, é... muitas vezes o revendedor pode ter a sensação de que o trabalho dele é voltado apenas para atividade comercial. No entanto, a gente sabe que o posto é uma atividade potencialmente poluidora, tem várias deliberações normativas é, dos órgãos ambientais que monitoram o posto de combustíveis, porque de fato há um risco. E também há várias normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho que também verificam algumas situações específicas do posto de combustíveis. Como eu já disse algumas vezes, eu, eu gosto de repetir isso, o posto é um comércio varejista, porém tem obrigações de indústria. Uhum. A mesma norma que eu sigo no posto de combustíveis, por exemplo, eu sigo na maior fábrica de insulina da, da, das Américas, na cidade que eu moro, por exemplo. Então, as normas são bem semelhantes. Então, existe uma série de obrigações que ele tem que cumprir. Dentre elas, é, da parte de segurança do trabalho, mais especificamente, a gente pode separar algumas categorias. Eu tenho, sim, a parte de segurança do trabalho, que eu vou falar sobre é, os documenta documentações, treinamentos específicos. É, eu também tenho a parte elétrica, que também comentamos em outro conteúdo muito relevante também aqui no podcast Tank cheio. Eu tenho a parte civil, que são obras e adequações. E hoje, especificamente, vamos falar de um ponto que recentemente foi muito abordado pelas recentes ações fiscais as quais a gente teve contato, as quais a gente está até acompanhando, é, do Ministério do Trabalho, que é a parte mecânica dos postos de combustíveis não é um tema novo, porque uhum. afinal de contas as, as legislações não são novas são coisas uhum. que já tem há muito tempo no entanto, é importante informar, orientar é importante o papel do tanque nesse sentido de poder informar o revendedor quais são as necessidades de adequação para que ele possa é, começar a se adequar, se é que nós não vem fazendo isso anteriormente, para que possa proteger sua equipe de trabalho porque de fato, os compressores são bem mais perigosos do que parecem ser e também para evitar algum tipo de atuação multa, notificação e até mesmo, cara nesse caso específico, de suspensão de atividade, porque é, como o risco à integridade física das pessoas é muito alto, também exige esse tipo de situação que pode ser validado no posto de combustíveis.
0: Jonathan, é, com base em tudo que você explicou agora, a gente percebe que né, o compressor tem risco de rompimento, ele tem a questão da integridade física das pessoas, porque às vezes não sabe né, o manuseio e pode estar tá tendo um risco ali se ele realmente não ficar atento a determinadas questões de segurança. A gente sabe que pode ter multa e as multas e até suspensão da atividade, e você também comentou sobre a questão da legislação, que a gente sabe que não é nova, que não é recente, mas por que, que esse assunto voltou à tona assim com tanta força?
1: Olha, a gente está falando de normas antigas, a gente está falando de normas regulamentadoras, a NR12, é, que é de máquinas e equipamentos, a NR13, que é de vasos de pressão, são normas que não são novas, a NR10, que é, de, é a parte elétrica, né então não são normas recentes, são bem antigas. Voltou a questão em relação à parte de compressores, porque as ações fiscais voltaram com muita intensidade. Então a gente percebe que é, os, os fiscais, os auditores fiscais do Ministério do Trabalho mais especificamente eles estão voltando seus olhos para dois pontos específicos na fiscalização, a parte elétrica e a parte mecânica é, você me convidou anteriormente para falar um pouco sobre a parte elétrica uhum. que de fato é um ponto muito importante, a gente falou sobre ele a gente é, gastou bem esse assunto né? Uhum. e agora vamos falar da parte mecânica que é outro ponto também muito relevante e mais Karen é, desde 2016 esse assunto está sendo levado em consideração, mas alguns laudos que a gente tem, vem tendo acesso, que a gente vem trabalhando, eles não atendem especificamente ao que pede a legislação. É, muito superficiais, muito rasos, e também tem aquela, aquele desentendimento do que, que o fiscal de fato quer. O fiscal não quer só um laudo, né? o fiscal quer adequação, então é importante entender o que é essa adequação, o que tem que ser feito, e para poder cumprir o que ele pede. Lembrando que, é, ações fiscais não são novas, são coisas que já vêm de tempo para cá, mas cada ação fiscal que acontece, a gente observa que tem um foco. Uhum. Então, esse foco voltou a parte mecânica, por isso que surgiu o assunto, por isso que as entidades de classe estão atrás, por isso que os sindicatos estão preocupados com isso também, e por isso que a gente está aqui também discutindo esses assuntos para levar esse conteúdo para o revendedor.
0: Bacana. É, Jonathan, você, a sua empresa é especialista né, nesse, nesse assunto, e, então eu imagino que você e a sua equipe acompanha bem de perto né, o tema... E eu queria que você falasse pra gente, assim, o que que tem sido observado pelas fiscalizações, né? E quais, o, quais são os pontos-chave, assim, que os fiscais têm questionado, têm observado, têm orientado, ou até mesmo têm, digamos assim, sido mais enérgico nessas questões de fiscalização de compressores?
1: É, o compressor de ar, né, é, que atende, tem que atender as normas da NR13, ele tem uma série de requisitos. E os estudos feitos desses compressores têm que atender a todos esses requisitos. Tem normas regulamentadoras e também tem normas que regem esse tipo de atividade, NBRs que a gente fala. É nesse caso específico dos compressores é, o equipamento que deve ser utilizado para medição tem que ser um equipamento adequado, a quantidade de medições também tem que ser uma quantidade adequada, ou seja, eu tenho que verificar não só a espessura do casco, como também tenho que verificar como é que está o casco por dentro, existem câmeras que eu posso colocar uhum. para poder verificar a situação eu tenho a questão da adesivação do equipamento, né, que tem que ter todas as comunicações adequadas ao posto combustíveis ao compressor em posto de combustíveis, eu também tem a questão das medições de equipamentos constantes no compressor. O compressor, nele, por exemplo, existe o manômetro. Eu tenho que fazer a verificação, a calibração desse equipamento. Eu tenho também a válvula, é, que eu também tenho que fazer a verificação e a uhum. calibração desse equipamento. Enfim, são uma série de fatores que eu preciso verificar antes de emitir o laudo, ou seja, uhum. as adequações necessárias para emissão de laudo. E aí vem uma uma dúvida muito constante, um problema que nós estamos identificando muito constante. É, o, o revendedor, ele vê no documento é, o pedido do fiscal. Laudo, NR13, vaso de pressão, compressores. Então, o que, que ele faz, Karen? Ele vai até o mercado e contrata junto a um engenheiro mecânico, que é o profissional responsável por esse atividade, um laudo do compressor. Bom, Karen, o laudo nada mais é do que um relatório. É feito com base técnica, de acordo com a situação que o equipamento está naquele momento. Uhum. Então, o, o, o engenheiro, quando ele vai até o posto de combustíveis, ele verifica o compressor e fala, olha, ele está assim. E emite um laudo com talvez alguma recomendação e concluindo que ele está adequado ou não está adequado. Uhum. Então, quando o revendedor contrata um laudo, ele contrata uma foto, uma foto imediata. E ele não entende muitas vezes o que, que o fiscal de fato quer. Hum. O fiscal não necessariamente quer o laudo. Entendi. Ele quer a comprovação de que o compressor está adequado. Uhum. E é aí que mora o perigo, a confusão nesse sentido
0: bacana, então Jonathan explica pra gente assim é, o que, que é feito nesse laudo né e o que, que digamos assim qual que é o risco né, da, dessa informação, o que, que se espera né, desse laudo e que talvez o revendedor precise ficar atento na hora de, de construir ou desenvolver né, esse laudo.
1: Risco é altíssimo é, não só da parte de segurança porque se ele só emitir o laudo e de repente não executar as adequações que foram solicitadas o laudo não vai estar Conforme, ele não vai estar adequado. Então, não adianta eu ter um papel é, com escrito laudo do compressor nr 13 uhum. e não realizar as adequações, não me preocupar com as normas técnicas de segurança. Então, isso que é um ponto crucial. Outro ponto que é um risco muito alto ao revendedor é quando, de repente, ele é notificado pelo Ministério do Trabalho para poder entregar o laudo ele contrata o laudo. O laudo vem com essa informação de adequações, ele não realiza as adequações, não corrige, a, a, na palavra não seria corrigir, não adequa o laudo com as adequações que foram feitas, e pega esse laudo e entrega ao agente fiscal. Entenda, Karen, quando o, é, lembrando, o fiscal quando ele quer é, um laudo dos compressores, ele quer um laudo falando que está ok. Se uhum. eu entrego para ele um laudo falando que não está ok, eu estou... Constituindo prova contra o meu negócio, eu estou informando a fiscal, sim, de fato, meu laudo, meu compressor não está adequado, está aqui o documento comprovando que meu laudo, que meu compressor está fora dos padrões das normas técnicas aplicáveis.
0: Tá, então deixa eu entender aqui, né, até para ficar é, claro para o nosso revendedor que está aqui nos acompanhando. Eu faço algumas interpretações, tá? Uma é a questão que o laudo sem adequação, ele tem um risco, ok. Mas a gente também está falando que tem gente, se tem gente, né? Revendedor, revendedora, mandando um laudo assim para um auditor, né? Para um auditor fiscal, significa que ele está pegando um documento que ele sequer está lendo, Né? É, até para fazer o próximo passo, que é executar. E aí, qual que é o risco disso? Né? Ele está no automático, vamos colocar assim, pegou um documento, não leu, passou para o auditor. Qual que é o impacto disso para o negócio dele? O que, que acontece?
1: Na auditoria, o fiscal ele tem um documento comprovando que ele está inadequado. Ele pode receber autuações, Pode receber suspensão de atividade, ele pode receber uma série de sanções previstas na legislação. Então, o primeiro ponto é esse: ele já se entregou dizendo que está errado. A falta de leitura de documentação recebida é muito perigosa, Karen, porque o, o, o engenheiro mecânico nem sempre ele orienta tudo que tem, tem, tem que ser feito, ou muitas vezes ele faz isso junto ao gerente ou a um funcionário encarregado para executar atividade que pode não ter aquela noção de prioridades. Então, o primeiro ponto é esse: eu entrego um documento para o fiscal que pode gerar sanções para o meu negócio. Isso é um ponto muito importante. E o segundo ponto que a gente não pode deixar de levar em consideração de forma alguma, que inclusive para a gente que trabalha com segurança do trabalho, é prioridade. Eu sou diretor de uma empresa que trabalha com segurança do trabalho, então as pessoas para mim são prioridade. É, eu coloco em risco a integridade física de quem trabalha no meu negócio. Uhum. O rompimento de um vaso de pressão, cara, convido as pessoas que estão me assistindo aí a, a buscarem na internet vídeos que mostram rompimento de vaso de pressão, de caldeiras, de compressores é, a expansão desse, desse, desse compressor, a energia que ele dissipa é muito grande. Uhum. A projeção que ele joga esse casco é algo que é, é muito distante que ele joga um casco desse. Então o risco as pessoas que estão dentro de é muito sério e nós nas vistorias técnicas que fazemos para poder verificar o estado de equipamentos que é normal nos empresas fazer isso a gente observa que tem compressores em péssimo estado de conservação uhum. que inclusive quando vai ser emitido o laudo alguns laudos condenam os compressores dizendo olha é pela espessura do casco ou pelas condições que ele está não compensa sequer fazer a manutenção seria ideal fazer a substituição do vaso de pressão então o risco os riscos são dois o primeiro deles em relação à fiscalização, porque eu estou entregando documento inadequado, uhum. que mostra que estou inadequado em relação às normas. E o segundo risco, que na verdade para mim é a prioridade, é a segurança das pessoas que estão no ambiente de trabalho, que de fato é algo muito perigoso, um compressor, um rompimento desse ou algum é, tipo de acidente com compressores de ar.
0: Tá, pesado isso, né, Jonathan? Muito. Mas assim, é, vamos lá, o que, que seriam aí essas adequações ou observações nesses vasos que o revendedor tem que ficar atento?
1: Vamos aos detalhes, tá? O compressor de ar, ele, é, geralmente, a instalação dele tem que ser bem estudada. É, vamos a algumas falhas que a gente encontra, de repente. É preciso que a pessoa que vai fazer a manutenção no vaso de pressão, ele tenha acesso. A gente encontra muitas vezes, cara, o compressor é, em cima de lajinha, que você não consegue ter acesso, ou de repente muito próximo à parede, de forma que não tenha como você acessar a parte puxadinho, do fundo. Puxadinho, né? Puxadinho, bem mal feito, <risos> inclusive, muitas vezes que a gente encontra. E lá no fundo ele não consegue acessar. Pensa bem, como é que um técnico de manutenção, um técnico mecânico ou um engenheiro consegue acessar o compressor uhum. para verificar as condições de, de, de instalação dele? Não consegue, então precisa ter um afastamento. Outro ponto também tem a ver com a com a NR12, né, que fala sobre máquinas e equipamentos, é a proteção da correia. O compressor tem uma correia, e aquela correia, se pega o cabelo de alguém ou se pega alguma, algum crachá, por exemplo, ele pode causar um acidente muito grave. Então, é importante que tenha esse protetor de correia. É algo que muitas vezes compressores antigos, por questão de manutenção, levou para pintar, não trouxe de volta, uhum. perdeu, está lá no fundo do posto, é algo também que tem que ser levado em consideração. Então, esse protetor de correia também é algo que te identifica muitas vezes ausente no compressor. O manômetro que é o reloginho, o pessoal uhum. fala que é o reloginho que fica no posto, Sim. lá no manômetro, né, que calcula a pressão, ele também tem que ser calibrado. Existem equipamentos que o engenheiro mecânico utiliza para fazer a calibração mesmo em loco, quando vai até o posto de combustíveis, é possível fazer, ou então ele remove, faz a calibração em outro local, deixa um outro provisório e substitui aquele calibrador, aquele manômetro após calibrado. Isso é importante porque a leitura da pressão é feita por ele. Quando ele está descalibrado, imagina, eu tenho um velocímetro que marca a velocidade errada no meu carro. Imagina o risco disso, eu acho que eu estou a é, 60, eu tô a 100, então não pode, tem que estar tá calibrado. E a válvula que eu vou usar também para poder fazer essa drenagem de líquidos, né, que também tem que ser calibrada, tem que ser adaptada, também pode ser feito no local. Então é importante que verifique essa questão estrutural. Outro ponto que eles também utilizam para poder fazer o laudo de compressor é o ultrassom ultrassom, os engenheiros mecânicos, usam para poder fazer essa medida da espessura do casco. Ele tem que ter um diâmetro mínimo, tem que ter uma espessura mínima, na verdade. E se ele, por acaso, tiver menos espessura do que o que está apontando, esse vaso tem que ser condenado. Ele não pode ser utilizado. É normal o vaso ter algum tipo de abrasão por conta do tempo, né? Afinal de contas, é, um, é, um, é, um, é metálico. Por esse motivo, ele pode sofrer desgaste na sua estrutura. Ele teve uma, uma espessura menor, é dado... É, ele é condenado, digamos assim né? ele, ele é, não pode ser mais utilizado uhum. é substituído, então por isso que é importante gente fazer o laudo e outro ponto importante é a comunicação o, o vaso de pressão tem vários adesivos onde ele comunica ao, a quem vai utilizar como que ele funciona e fala em relação à sua parte de segurança fala que ele está adequado de acordo com as normas são é, comunicações obrigatórias é importante que isso também esteja adequado isso também é, é também é visto pelo engenheiro mecânico mais um ponto que as pessoas às vezes não prestam atenção cara é o seguinte como é o equipamento mecânico ele também tem que estar numa área coberta. Ele não pode ficar céu aberto. Uhum. A gente encontra muito com pessoas a céu aberto. Eu vejo muito com pessoas a céu aberto em pós-rodoviários, às vezes, porque uhum. ficam um local mais afastado. Então, uhum. é importante que ele seja coberto. Qual a cobertura, Karen? Qualquer uma. Um telhado normal, uma laje, não importa, ele tem que estar coberto. É, e também é interessante que ele fique num local mais reservado, se for, se for possível, até protegido por grades porque como tem crianças que podem transitar, pessoas clientes, que passam, né?
0: exatamente.
1: É perigoso, então é importante que ele seja isolado, tá? É, e outro ponto importante. Todo equipamento mecânico, ele precisa de um dispositivo de desligamento de emergência, Sim. também previsto na NR12. Então, eu tenho que ter um botão, uma botoeira, algum dispositivo que previsto em normativo que eu possa interromper seu funcionamento caso aconteça algum sinistro. Vamos imaginar que aconteceu um o cabelo, de repente, que de repente caiu na, na, na correia por algum acidente, eu tenho que ter um dispositivo para poder interromper o funcionamento dele imediato. Sim. Então, é importante que eu tenha esse tipo de procedimento também. E, para finalizar, <risos> a parte elétrica. Eu não posso me esquecer da parte elétrica dos compressores. Nós também identificamos de forma muito frequente compressores de ar em pós combustíveis que tem a parte elétrica muito precária, a ligação elétrica. Vamos voltar um pouco em relação a outro podcast que gravamos falando Verdade. sobre parte elétrica. Os compressores também fazem parte do projeto elétrico então também tem que ter esse cuidado com a instalação elétrica. Como ele fica mais afastado da vista do posto de combustíveis é normal a gente ver cabeamento pendurado a gente ver estruturas elétricas inadequadas, a gente ver a ausência dessa motoria de emergência e até mesmo a ausência de um quadro elétrico específico para o compressor, já que ele demanda uma carga muito alta de energia, muitas vezes é interessante que tenha um quadro elétrico específico para ele perceber, essa ausência de quadro e ou ausência de identificação, de qual que é o disjuntor, qual que é o, o equipamento específico daquele compressor, você percebe que é Muita coisa, né?
0: Bom, Jonathan, você me fez lembrar quantas <risos> vezes a gente vai em posto e a gente fala assim: esse quadro aqui liga aonde? E aí vem uma, várias pessoas e ninguém sabe. Peraí, vamos testar, né? <risos> então, mas liga o posto. assim, é, é impressionante, é verdade. Bacana. Agora, é, me explica uma coisa, Jonathan. É, quais são as maiores falhas que, é, que você observa nos compressores dos postos?
1: Olha, Karen, é difícil ver por onde começar. Como é um equipamento que muitas vezes é negligenciado no posto de combustíveis, a gente observa muitos pontos é, cruciais, faros no, no compressor. Eu acho que o maior deles é, é a falta de conhecimento técnico de como realizar as manutenções inclusive, é, quando o engenheiro é contratado eu sugiro ao revendedor que está nos assistindo quando for contratar a equipe de engenharia para poder fazer esse trabalho dos compressores que ele peça que inclua no escopo do contrato o treinamento e capacitação da equipe para realizar as manutenções e preencher um documento muito importante que é o book de manutenção, é o livro de manutenção book é chique né, é o livro de manutenção do equipamento, que é um, um, um componente obrigatório, então uhum. A gente percebe que muitas vezes até fazem a manutenção, mas não registram. O fiscal, cara, quando ele vai até o empreendimento, tanto o trabalhista como o ambiental, como o PROCON, o METRO-NP, o, o auditor fiscal de qualquer uma dessas entidades, categorias, enfim, ele, para não te notificar, ele precisa de evidências. Imagina eu chegar para o fiscal e falar assim, é, não as manutenções que são feitas. Ele vai te perguntar, onde é que está documentado isso? Ah, não tem documento a sua palavra que basta me dá um OS me dá uma, uma nota fiscal um registro, alguma coisa o que te salva nesse caso é o book então todas as vezes que for feito a drenagem desse compressor é importante que eu faça o preenchimento do book eu tenho um registro que foi feito então quando ele chegar e falar de fato no, no período é, previsto na manutenção é feita a drenagem a lubrificação também tem que ser anotada se você não tem documento, você não tem como provar que está vindo certo. E o fiscal, até para não te mudar tem que ter isso. Então, um ponto que eu vejo muito falho mesmo, essa falta de capacitação mesmo, não é capacitação feita pelo um entendido, a pessoa que fez antes, aquele profissional mais antigo, não. O engenheiro está lá, o profissional foi lá fazer o equipamento, fazer a, a, o laudo do equipamento, é só. É um treinamento muito simples, cara. Não tem previsão de prazo legal para isso. É chamar uns dois, seis profissionais que vão fazer esse trabalho e falar assim, vem cá, isso é um compressor, o risco dele é esse, esse, esse. Ele serve pra tal, tal, tal coisa, finalidades. Ele tem que ser drenado de tanto em tanto tempo. Ele tem que ser limpo. Ele tem que ser mantido. A lubrificação dele trabalha de tal, tal, tal forma. O preenchimento é feito nesse book. A importância do book é essa. Um treinamento de... 15 minutos? Vai, 20 minutos? Você consegue resolver tantos problemas. E você que trabalha com a academia corporativa há tanto tempo, a gente... Vou, aprendi isso com você, tá, cara? E vou, okay. vou para fazer. O óbvio precisa ser dito. É
0: verdade. Por
1: mais que a pessoa já tenha participado do treinamento um milhão de vezes, ele vai precisa, esquecer, não. vai perder. Tem que ser falado. Obrigado, inclusive, por esse treinamento, que eu replico várias vezes que o óbvio tem que ser dito.
0: Não, e é verdade. Porque assim, né, Jonathan? É... A gente sempre imagina que o outro tem aquela informação, né? E esse que talvez seja o nosso erro. Então, a gente sempre precisa reforçar, porque pode ter uma pessoa nova, um funcionário novo, ou às vezes a pessoa não entendeu e não teve coragem de falar. Então, já que você entrou nesse assunto de treinamento, conta para gente, assim, o, quais são os assuntos, o que precisa conter nesse treinamento, que é um treinamento mais técnico, né? Que não pode ficar de lado, né? Que precisa realmente ser dito nesse, nesse curso.
1: É, falou treinamento sem empolga, né, Karen? É,
0: exatamente.
1: <risos> Aí caiu na sua praia, né? É, o treinamento, Karen, ao contrário de algumas normas técnicas, ele não tem um conteúdo programático definido. É, não, é, não, não é definido o que tem que ser feito nessa capacitação. A capacitação, ela, é, eu entendo de forma. Conhecendo os pós-combustíveis e entendendo a realidade dos pós-combustíveis, primeiro ponto que eu recomendaria que fosse colocado no treinamento é quais são os riscos. Eu entendo que os frentistas, os, os vendedores de pista, né? Os técnicos de lubrificação, os profissionais que trabalham no posto de combustíveis, eles não necessariamente têm um entendimento de qual risco eles têm ao trabalhar com o compressor. Então, o primeiro ponto é desmistificar, entender o que, que é, para que serve, por que, que ele arma na tal hora, por que, que desarma na de tal hora, por que, que não fica ligado o tempo todo, qual que é a função dele e quais são os riscos da não manutenção. Opa! Já sei que é perigoso e que se eu não fizer, eu estou correndo riscos. Legal, legal. É assim que a gente faz em qualquer treinamento de segurança. A gente informa quais são os riscos. Uhum. A, a transparência é muito importante. Em seguida, eu tenho que, de fato, informar como devem ser feitas as atividades. Então, mostrar de forma muito clara, ilustrativa, demonstrativa, porque já está no posto mesmo como que são feitas as manutenções. Então, apesar de não ter um escopo técnico, uh, eu partiria daí. A, a clareza na informação do que tem que ser feito, a questão do que deve ser feito de forma demonstrativa e, por fim, o preenchimento da documentação comprobatória de que você está, de fato, fazendo aquele, aquele trabalho de manutenção preventivo. Porque o compressor, cara, a gente, a gente colocou muito medo aqui. Né? Nossa, o compressor pode romper, etc e tal cara, o compressor bem mantido e com manutenção em dia ele não rompe, o compressor que tem os laudos técnicos feitos dentro da periodicidade legal prevista né, que tem um prazo específico que tem que ser cumprido, que pode variar de acordo com o entendimento do engenheiro mecânico ele não, ele, ele, o risco dele é mínimo então, como tudo na vida, você consegue administrar, se você administrar da maneira correta eficiente, você vai ter um risco menor se você não levar aquilo em consideração, o seu risco aumenta a sua gestão fica mais difícil e você começa a colocar as pessoas em em risco, e colocar até o seu negócio mesmo em risco por conta de uma coisa que é simples, uma drenagem uma lubrificação, uma limpeza, coisa que é bem fácil de fazer.
0: Jonathan, beleza, falamos do treinamento, isso feito, eu posso agora gerar o um laudo, né? Quais são os itens, os pontos que o cliente, né, o revendedor precisa ficar atento?
1: É, vamos relembrar a cronologia, para o pessoal poder entender qual que é a cronologia dos fatos, tá? É, vou, preciso de um laudo? Laudo, última coisa. Que bom que você reforçou isso, viu, Karen? O laudo é a última etapa. Então, o engenheiro foi até o posto, né? Aí sim, ele fez as adequações necessárias, a sugestão necessária de adequação, o posto adequou, o próprio engenheiro mecânico pode fazer adequação, aí ele treinou a equipe, então o compressor está adequado, ele vai emitir o laudo. Primeiro ponto... Claro, o laudo só pode ser emitido por engenheiro mecânico. Então, somente profissional de engenharia mecânica pode emitir esse laudo dos compressores. É até permitido que um técnico mecânico possa realizar algum tipo de inspeção, mas o laudo tem que ser feito sob responsabilidade do engenheiro mecânico, tá? Outro ponto importante é que esse laudo tem que ter ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. Gente, a ART é muito importante. Todo documento feito por profissional de engenharia tem que RT, Karen. Por que, que isso é importante? Porque a notação de responsabilidade técnica, ela responsabiliza uhum. o, o, o técnico é, em relação então, ao que ele dar está Não dá jeitinho, né, John? Não tem jeitinho uhum. em, 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 em serviço de compressores ou elétrico. É muito perigoso. Então, ele tem que trabalhar de acordo com as normas. Então, é uma garantia que o posto tem que ele contratou um profissional habilitado e que, de fato, ele se compromete documentalmente que ele cumpriu e observou as normas técnicas da sua profissão. Então, sem jeitinho, sem ajeito. Lembrando, cara, que eu pego muita RT sem a assinatura do revendedor, tá? Então, a RT, ela vem com a assinatura do engenheiro e o dono do posto, o revendedor ou o seu permissionário, que no caso, a pessoa que tem sua procuração, tem que assinar também como é, confirmando que o trabalho foi realizado. Então, todo serviço de engenharia, não é só o compressor não, tá, gente? Qualquer serviço de engenharia tem que ter anotação de responsabilidade técnica, a RT. Além da RT, é importante que você observe se o, o relatório dele tem robustez. E como é que eu observo isso? Vocês não são técnicos, não são obrigados a entender disso. É a responsabilidade dele. Mas vale a pena questionar se esse relatório, de repente, não tem relatório fotográfico. É importante eu salientar que tudo que ele está documentando seja registrado de alguma forma. Então, eu tenho que ter um relatório fotográfico robusto, eu tenho que mostrar manômetro calibrado, tem que ter a foto do manômetro calibrado, válvula calibrada, eu tenho que ter a, válvula, a foto da válvula calibrada, eu tenho compressor adesivado, eu tenho que ter a foto do compressor adesivado. Lembrando, eu tenho que me resguardar, gerando documentação para quando o fiscal me arguir eu ter como registrar, olha, de fato todo o trabalho foi feito, está aqui a documentação Sim. não necessariamente, cara, é importante frisar isso, o fiscal tem que ir até o posto para poder fiscalizar, ele pode fazer uma notificação indireta, ele pode te mandar uma carta Sim. e é mandar uma carta e não visitar seu posto ele não viu o compressor. Então, a visão do compressor vai ser feita através do relatório fotográfico. Então, tem que ter um relatório fotográfico robusto. É também interessante compor a base de cálculo no relatório. É importante fazer constar dentro desse relatório a base de cálculo das medições que foram feitas junto a esse é, responsável técnico, que o responsável técnico elaborou. É, e também é importante que ele seja conclusivo. Todo laudo né, tem que ter a sua conclusão. E a conclusão dele tem que ser uma conclusão, claro... Depois das adequações feitas, tudo regular, tudo de acordo com as técnicas, uma conclusão dizendo que esse compressor está adequado para uso e, claro, com a validade. Os compressores, os laudos de compressores, cara, têm validade. Eles não são eternos. Eu tenho que refazer, porque existe desgaste, existe uma possível descalibração dos equipamentos, então uhum. eu tenho que ter uma validade. Essa validade, cara, ela pode variar, tá? Ela varia de acordo com o entendimento do engenheiro mecânico em relação ao vaso de pressão. Se de repente esse vaso está com espessura muito pequena, por exemplo, ele pode entender que a, o, o próximo laudo tem que ser no período mais curto. Se ele percebe que o laudo está bem mantido no um local adequado com uma espessura é, maior do seu casco, que a gente fala, que é aquela, aquela cobertura dele, né? Ele de repente pode colocar um tempo maior. A prerrogativa desse prazo, dentro da legislação, claro, ele tem um prazo mínimo, um prazo máximo, é do, do, do engenheiro responsável. Então, essas observações gerais e muito importante, leia o documento, pega o documento, leia, interprete, convide o seu engenheiro mecânico que fez ou engenheira mecânica que realizou esse estudo do vaso vale de Pressão a te apresentar o documento. A gente percebe muitas vezes, Karen, que indústria, eu trabalho também para a indústria, a indústria ela é muito mais exigente nesse sentido. É, alguns estudos nós fazemos, por exemplo, o prontuário NR20, que é feito em posto de combustíveis, mas também tem que ser feito em indústrias, é, uma dessas indústrias que me contratou, ele me contratou pra, nos contratou para realizar o, o prontuário e apresentá-lo, treinar a equipe para poder fazer a alimentação, já que se trata de um documento vivo, prontuário é um documento vivo. Né? É, já no, 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 no posto de combustíveis, é, geralmente o revendedor, muitas vezes, tá, não, é, não são todos, claro, ele... Muitas vezes não tem essa curiosidade, ele recebe o laudo passivamente. Isso é perigoso, muito perigoso, porque você está recebendo um documento técnico, robusto, complexo, e você está engolindo aquilo ali. Não, você tem que entender do que se trata, entender quais são os pontos de atenção, quais são as considerações que foram feitas e como que eu posso ajustar. É um documento técnico, tem que ser levado em consideração, tem que ser muito é, bem entendido para que as adequações sejam bem feitas.
0: Tá, já que você está falando desse relatório, né, que é o relatório de máquinas e equipamentos e que está ligado à engenharia mecânica, é, explica para gente como é que é feito a elaboração desse, desse documento.
1: A relação de máquinas e equipamentos também é um, um documento, Karen, que é, aqui em Minas especificamente, tá, na fiscalização de 2018, 2017, é, foi um documento que ele não tinha. Grande relevância, ele não foi, chegou a ser cobrado de forma mais veemente pelos auditores fiscais do trabalho. E agora, nas fiscalizações que tivemos acesso, nas documentações que tivemos acesso, a atenção está muito focada nisso. O que, que vem a ser essa relação de máquinas e equipamentos? É, como o próprio nome diz, o engenheiro mecânico também é um trabalho focado para o engenheiro mecânico, ele faz um levantamento de toda toda a estrutura do posto de combustíveis, todos os equipamentos, verifica se a instalação desses equipamentos foi feita de forma adequada, verifica se todas as normas de segurança voltadas para essa instalação estão conforme a norma regulamentadora, se existe algum dispositivo de segurança instalado, se existe algum tipo de trava a ser colocada, se existe algum tipo de consideração a ser feita nessa instalação, é, se existe alguma validade da documentação, se o manual do do, 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 do fornecedor foi cumprido em relação à adequação, à instalação daquele equipamento, e emite esse relatório, é literalmente um relatório mesmo, informando que aquelas máquinas de equipamentos enumerando uma por uma, né? Informando que as maximamente são instaladas de forma adequada em obediência às normas regulamentadoras. Então, é um trabalho mais voltado para uma relação mesmo. Ele relaciona e verifica se a instalação está adequada. Cara, é um documento mais simples. É um documento que ele é menos robusto, de fato, também com o tempo relatório fotográfico, mas ele é uma relação do parque de equipamentos do posto de combustíveis. E são muitos, tá? Eu tenho bombas, eu tenho que relacionar uma por uma eu tenho filtros eu tenho uh, o próprio compressor de ar também entra se eu tiver elevadores no meu posto de combustíveis eu também tenho que entrar com os elevadores inclusive os elevadores também eu tenho algumas adequações em relação a NR12 que é de marcas e eu tenho que ter alguma forma de travamento para que ele não desça, não caia não despenque, então eu tenho uma série de fatores da parte mecânica a ser avaliada no posto de combustíveis, o engenheiro mecânico tem muita atividade no posto, então é importante que a gente procure esse Profissional para poder realizar esse trabalho. Ah, um ponto importante também: Na, no, tra, no, no nosso podcast que a gente falou, que você me convidou para falar da parte elétrica, a gente falou muito sobre a questão de engenheiros eletricistas que conhecessem um pouco mais atividade em atmosfera explosiva. Uhum. Tá? A gente falou que tinha que procurar um profissional mais especializado. Uhum. Nos postos, Karen, os equipamentos de las em posto de combustível são equipamentos que o engenheiro mecânico tem em proximidade de modo geral. Então, isso facilita a contratação, eu consigo contratar de forma mais rápida e mais ágil por quê? Porque o profissional ele tá mais disponível no mercado, porque não tem muito mistério a execução tem que ser bem feita mas os motores, as correias as proteções, são coisas que o engenheiro mecânico tem um pouco mais de facilidade, são mais nesse caso específico, claro né, hum. são mais é, dentro da área de domínio, não tem que ser uma coisa específica, o elevador rosqueado uh, o compressor tem o seu, o, seu, o seu equipamento de vaga de pressão eu tenho as marcas de equipamentos com seus motores. É coisa que ele tem facilidade, tá? Então, não é nada muito desesperador. Facilita a contratação, que não é a mesma realidade hoje que encontramos em relação à parte elétrica que comentamos no último podcast.
0: Jonathan, é... Bom, você deu uma aula, né? Mas, assim, é... Resumindo, eu estou entendendo que a NR12 e a NR13, ela também ajuda e serve como parâmetro para tudo isso que você comentou aqui em relação a essa documentação, esses laudos, esse relatório e tal
1: tudo que eu falei aqui está baseado na NR12, máquinas e equipamentos e na NR13, vasos de pressão também falou um pouquinho de NR10 tá? a parte elétrica também pega um pouquinho de NR10 afinal de contas, os essas, esses motores são motores é elétricos, então por esse motivo a parte elétrica não pode fugir também, mas sim, essas são as normas regulamentadoras que balizam as informações, então a gente está atendendo essas normas para poder cumprir a legislação, isso como eu disse são normas antigas, no entanto o foco da fiscalização que a gente vem acompanhando, pelo menos as ações fiscais que estamos acompanhando, estão dando muita atenção para 12 e para 13, NR12 e NR13. Mas nunca podemos esquecer que o posto combustíveis ele apega NR1, NR20, NR9, NR7. Tem várias normas regulamentadoras que permeiam o posto-combustíveis. Essa é uma delas que tem que ser prestada atenção, tem que ser monitorada, tem que ser acompanhada. Mas o reverendo tem que estar atento a isso. É, o, eu, eu entendo, Karen, que não tem espaço mais para amadorismo na gestão de saúde e segurança do trabalho e também de meio ambiente em pós-combustíveis. A gente chama de SSMA, né? Saúde, segurança e meio ambiente. É, essa gestão tem que ser mais eficiente. Os olhos das ações fiscais estão de ouro nos postos de combustíveis. eles estão nos olhando, estão nos observando. E não só as ações fiscais, a sociedade como um todo. É, Imagina que você tem, você tem um posto de combustíveis é, numa área povoada, populosa, é, o risco que você pode causar a outras pessoas pela inobservância disso. Então, socialmente falando, é algo muito importante, porque a indústria, ela é fechada. Então, eu consigo controlar o acesso, eu consigo controlar quem entra e quem sai da minha indústria. Então, eu consigo uh, conter os riscos dentro de uma população reservada. Do posto, não. O posto ele é aberto, a terceira do posto é aberta, o acesso facilitado, vazado. Então, esse, o trânsito de pessoas muito alto. Então, é importante que o vereador se conscientize que segurança do trabalho não é só o cumprimento de legislação para atender fiscalização. É um compromisso social de fazer com que seu posto tenha essa responsabilidade com a sociedade na qual está inserida
0: bacana, Jonathan. Bom, a gente tá chegando ao final do nosso podcast, né? <risos> Infelizmente, o é, um assunto muito rico, né? Acho que, é um, se eu não estiver enganado, acho que é a primeira vez que a gente fala sobre, detalhadamente sobre compressores aqui, né? sobre essa parte mecânica. E aí, Jonathan, eu queria que você falasse pra gente assim, né? Tem alguma dica final para deixar aqui pro nosso revendedor que precisa se adequar, que está se adequando sobre toda essa parte da mecânica nos postos?
1: Tem. É, quando for adquirir um compressor, lembre-se de fazer instalação com base na orientação técnica de um engenheiro mecânico. Se você começa certo, sua vida anda muito mais fácil. Então, partir certo é muito mais fácil. Ele vai te lembrar do calção, que é um observador de impacto, que fica embaixo do compressor, não vai deixar trincar seu piso. Tem, tem, tem muito é, revendedor que reclama que a vibração acaba trincando parede, piso. Existe um calção que você pode colocar ele vai te lembrar disso. que Inclusive, é até obrigatório colocar esse calção nos compressores. Ele vai te lembrar da pressão de correios, vai te lembrar do afastamento. Ele vai te orientar a como realizar a instalação adequada instalou adequadamente, sua vida flui muito mais fácil, porque é basicamente manutenção periódica e laudos de X em X anos de acordo com o entendimento fiscal. Outro ponto muito relevante também que tem que ser levado em consideração é em relação à obediência... Dos prazos da manutenção periódica. Então, o engenheiro mecânico vai até o posto de combustíveis e fala: olha, esse, essa drenagem tem que ser feita a cada duas semanas. Exemplo, tá? Então, você obedecer esse padrão, criar POPs, criar procedimentos para poder cumprir aquilo ali. Porque um compressor bem mantido ele tem maior durabilidade, tem maior vida útil, é menos despesa para o revendedor. Eu vou ter que trocar esse compressor com, com muito mais tempo do que se eu não fizesse isso. É, outro ponto relevante também é a observância do treinamento. Karen, é muito carente isso. A gente percebe que a contratação é apenas do laudo e não tem nenhuma capacitação da equipe em relação à utilização daquele compressor. Então, lembre-se de colocar isso dentro do escopo do trabalho. Tá? É, o, o tempo para poder fazer isso é muito curto. A gente imagina que algo em torno de 20, 30 minutos no máximo você consegue capacitar uma equipe com 3, 4 profissionais para poder dar essa manutenção no compressor tá, e fazer os registros. Uhum. Que a gente percebe que muitas vezes eu pego o pós-combustível e com manutenção em dia, eu vê, você observa claramente no compressor que a manutenção está sendo feita, mas eu não tenho uma linha preenchida no bucle de manutenção. Então, como que eu vou provar para o fiscal que era feito? Então, acho que esses são os pontos de manutenção, começar certo, é, fazer o trabalho de manutenção preventivo de forma adequada e é, essa questão de documentar o que vem sendo feito, não só para para compressores, tá? Tudo que for feito em postos de combustíveis, documentar, se balizar em documentação, se balizar em registros, notas fiscais, ordem de serviço, é, book, preenchimento manual mesmo, de manutenção feita na data. Isso tudo é muito relevante e muito importante para manter o controle dos postos de combustíveis em relação aos compressores e também em relação ao posto de modo geral.
0: Jonathan, bacana. Gostei demais do conteúdo, viu? Nossa, foi fantástico. E me fez lembrar que eu trabalhei em posto escola, né? Então, a gente tinha esse cuidado muito grande. Cada posto pode dar um nome, né? A gente fala muito de pop, mas é, a gente usava um nome que chamava de T, que era Instrução de Trabalho, né? E a gente tinha uma pastinha, às vezes a gente precisa de nada mirabolante, né? A gente tinha lá uma pasta que tinha as instruções de trabalho e tinha todo o procedimento e tinha os formulários, né? Então, por exemplo, eu tenho que fazer a aferição, então eu tenho lá o formulário que eu tinha que fazer de x, 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 x tempo, né? Eu tenho que fazer alguma manutenção do compressor, então de quanto quanto tempo, do samba, por aí vai. Então isso ajuda muito, facilita muito e você cria lá um calendário, né? De, de, de observar e também até contribuindo aqui como uma dica final, assim, você pode criar aí também uma escala, para cada profissional, né? Ao invés de deixar só uma pessoa com aquela toda sobrecarga daquela função, que às vezes pode acontecer de alguém esquecer alguma coisa, você deixa uma pessoa responsável por cada coisa que isso também dá uma aliviada aí na gestão. Então, hoje esse assunto que você trouxe, que eu achei muito rico, mostra que como é complexo o dia a dia do nosso negócio, né? Cada detalhezinho, a gente abriu aqui uma frente que era do compressor, tanto de coisa que a gente precisa observar. Então, é... Mas claro que, depois que você coloca a casa em dia, que você cria o procedimento, que você cria, né, controles aí fica mais leve né, Jonathan, então assim, queria te agradecer muito pelo conteúdo, pelo bate-papo e eu tenho certeza que vai ajudar muito no, a nossa revenda a se adequar né, a colocar realmente a casa em dia e até quando for abrir um novo negócio né, observar todos esses itens e quem ainda não tinha feito dessa forma ter a chance agora de fazer de, correta, né, fazer a forma certa tá, muito obrigada, Jonathan
1: O Karen, é um prazer poder estar aqui Tô muito feliz mesmo tá, em estar aqui agora presencialmente. É, é muito legal, é muito divertido ficar aqui, inclusive. <risos> Gravamos mais uns quatro que escrever, a E flui mais
0: rápido também, Não. né? Mais leve e tal. Papão, foi voando Bacana. aqui, o
1: conteúdo fluiu. E assim, é, a dica sua foi muito relevante, muito importante, de fato, criar um fluxo. A pessoa vai gerenciar por exceção, fica mais fácil. Uhum. É, e eu quero agradecer seu convite mais uma vez, obrigado pelo convite, pela consideração com o nosso trabalho, pela, pela relevância do, do canal Podcast Tanque tá Cheio, que a gente consegue levar esse conteúdo de qualidade, espero ter atendido expectativas, que o pessoal consiga entender a importância dos vasos de pressão, e que também comece a conscientização de que segurança do trabalho em postos combustíveis é algo que é muito importante, é algo relevante, que pode impactar de forma muito Positivo, se for bem gerenciado no seu negócio, mas pode comprometer muito o funcionamento no futuro. Então, você estarei sempre à disposição. Prazer poder estar aqui. Obrigado.
0: Eu que agradeço, Jonathan, mais uma vez. E agora eu falo com você, revendedor revendedora, que está aqui nos acompanhando, nos assistindo ou nos ouvindo. Bom, gente, feito o conteúdo, agora escutar novamente, fazer sua listinha, seu dever de casa e também compartilhar com o seu time. Porque se você coloca esse assunto na mão de alguém para fazer a gestão, então é importante que o seu gerente ou o seu frentista ou o seu líder de pista também esteja atento a todos esses pontos, tá bom? Então, compartilhe esse conteúdo e até a próxima semana. Tchau, tchau!